0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Su dosis semanal de información tecnológica Para mantenernos actualizados en todo lo que está pasando en el mundo de tecnología Tenemos información de Apple, de Samsung Tenemos por ahí tristes noticias de Meta, de Twitter y otras empresas Pero mucho de qué discutir como todas las semanas Gracias por acompañarnos y arrancamos con el episodio número 94 Apple por fin lo hace. <risa> Así es. Eh, tenemos acá un reporte extenso por Joe de parte de Mac Rumors que nos señala el futuro de dispositivos de Apple que van a venir con USB tipo C. Sea por presión gubernamental, sea por facilidad a sus usuarios, sea por en mil factores, Apple por fin lo lo hace. Tenemos aquí el reporte ya de, de información que hemos estado viendo. ¿Te acuerdas hace un par de meses que vimos que el iPhone 15 iba a tener supuestamente USB tipo C? Creo que Kuoming Chi fue el que filtró esa información. Y, y también eso coincidió con la nota de que en Europa... ...Apple iba a estar forzado a poner USB tipo C para finales del 2024, si no me equivoco. Sí. Entonces... Si sí, ahorita estamos en el 2022 y va a salir el iPhone 14, 2023 va a salir el iPhone 15 y supuestamente Apple ya va a estar preparado para estas nuevas leyes. Nadie sabe si lo hicieron por las leyes o por otras razones, pero USB-C en el iPhone. Hasta se ve raro, ¿no? Aquí en la foto el render.
1: Sí, como que no te lo crees, ¿no?
0: Sí. Está, mu está muy raro, güey. La neta, yo sí estoy bien emocionado. Y mucha gente... No me importa cargar un cable más. Tengo un cable de, li un cable de Lightning en mi, en mi carro, en mi mochila siempre. O sea, ya tengo tantos años usando... 10 años usando cables de Lightning que para mí no es cuestión de... ¡Ay, qué flojera cargar otro cable! Para mí ya es cuestión de que quiero más velocidad en el puerto. Sí. Porque, bueno, al menos igual es un problema muy específico de ser un YouTuber, pero yo grabo videos en el iPhone 4K, 60 cuadros, todo, y los queremos pasar para editar. AirDrop se tarda mucho. A veces AirDrop le da flojera y nada más sí. no jala. <ríe> AirDrop funciona excelente 8 de 10 veces.
1: <ríe> sí. Pero, pero
0: esas dos veces que no funciona es como que... Mm", nada más no aparece.
1: Sí, de hecho es más rápido que, que el cable.
0: Airdrop es más rápido sí, que el cable. Sí. sí, eso está impresionante. O sea, sí. está tan atrás la velocidad del cable de Lightning. Eh, USB-C yo esperaría que nos otorgue más velocidad para poder pasar datos. Lo importante aquí es que este, esta nueva información nos da todo el reporte de... Todos los productos que vienen, no solamente el iPhone 15 que supuestamente viene con USB tipo C. La otra cosa que va a cambiar a USB C es el único iPad que aún no tiene USB tipo C. El iPad Pro 12.9, iPad Pro 11, el iPad Air 4 y 5 hasta el nuevo iPad Mini 6. Todos tienen USB tipo C. El único que no tiene es el iPad de entrada, que ahorita está en la novena generación. Pronto, en septiembre, se espera que veamos la nueva generación de este iPad, la décima generación. Y pudiera ser que tenga con USB tipo C, según los rumores de Mark Gurman y Felipe Esposito. <risa> este... ¿Qué opinas de tener acá USB-C en todos los iPads?
1: Pues ya, o sea, ya como tú dices, o sea, no es tanto el problema de cargar un cable, porque no es tanto problema, pero sí, pues ya estandarizarlo, o sea, ya tenerlo en todos lados, no, no, digo, también los accesorios tienen que actualizarse, porque muchos de que tienes, no sé, el accesorio de, de, de la cámara, de la memoria USB, la sí. memoria SD y todo eso, entonces, pues tienes que cambiar también un poquito ahí tus... Pues tus cables y todo. C
0: conectar Pero... un SSD es una experiencia muy agradable en el iPad. Sí. Yo lo he usado en el iPad, en el iPad Air y está genial. Conectar directamente, bajar unas fotos, como si fuera un, un USB. Sí. Y ya no tienes problemas, no necesitas adaptadores ni nada. Este, el tercer producto es los AirPods. Uf, los AirPods cambiando a USB tipo C. Ahorita todos los AirPods se conectan con Lightning. Actualmente no tenemos ni un AirPod que tiene USB tipo C. Pero se supone, según Kuo ming Chi también, que este año vamos a ver la nueva generación de AirPods Pro 2 y pudiera ser la primera generación que tiene USB tipo C. Él dice que está todavía así como que 50-50 en su reporte, que no está seguro si sí iban a venir. Pero si no es en estos AirPods, es en los siguientes 100%. Que ya Apple también va a cambiar sus accesorios. Aquí, a mí ya dando acá mi opinión personal, aquí es donde a mí me estorba un poquito. En el iPhone, como que ya tenemos 10 años y no sé. Pero los AirPods Pro salieron hace dos años. Sí. Este, y, y cambiarles el cargador así bruscamente, no sé, está un poquito... Pues digo, qué bueno. A mí, me, yo, a mí yo encantado de que tenga USB tipo C. Pero hablando del consumidor normal, alguien que tiene unos AirPods, vamos a decir, originales, los compró en el 2016, 2017, los carga con su cable que vienen en la caja y luego se compra unos AirPods nuevos y es otro cable y su cable viejo ya no sirve.
1: Pues digo, la, la ventaja dentro de lo que cabe es que tal vez la mayoría de los que tengan AirPods la mayoría, pues, usan iPhone. Entonces, va a traer como que el... Es Six. el mismo conector. Pues, Ajá. Sí. Digo, obviamente, si compras el nuevo iPhone, ¿verdad? ¿no? Sí. Pero, pues, también mínimo esperemos que sigan trayendo el cablecito ahí. O sea, si cambian de, de, de Airpods, pues, bueno, que traiga el cablecito. Y se, se, fíjate que a mí se me hizo más problemático el, el tema de los... O sea, de, al revés. Del cuadrito de carga de USB-A a C. Ya. Yeah. Eso, para que veas, todavía me duele... El cambio, porque yo, por ejemplo, tengo el Apple Watch viejito, entonces. Es USB-A. Es USB-A. Entonces, quiero comprarme un, uno de los nuevos que tiene dos USB-C, pero mi cargador es del viejito, entonces no, o sea, pues no. no se puede. Entonces, digo, ¿para qué lo compro ahorita si me quiero después comprar el Apple Watch? Entonces.
0: Bueno. Entiendo tu sufrimiento, Gerardo.
1: Eso es lo que más me duele ahorita. Todavía el Lightning. O sea, pues bueno. Pero el USB-C ahí
0: sí. Ay, qué bueno. Pro Problemas de nerdos, algunos sí, sí, dirían. Sí, exactamente. <risas> este... Y la que me sorprendió a mí en este reporte, más que nada, también Cubo Minchi dice que el accesorio de MagSafe Battery Pack va a cambiar a USB tipo C, porque ahorita tiene el, U el Lightning, perdón. Entonces, sí. eso también está bien interesante que. Porque dudo que saquen así como que, ah, es lo mismo, pero nada más le cambiamos el puerto. Como que tiene que ser la segunda versión o, sí. tu, o más capacidad. o eh, Está raro que Apple saque exactamente el mismo producto, nada más con otro puerto. O sea, cuando saquen los nuevos AirPods, va a ser de que, oye, aquí están los nuevos AirPods. Tienen mejor calidad, tienen nuevas funciones de salud, tienen mejoras en, en no sé, ruido, lo que tú quieras. Y ah, aparte tiene la mejora de USB tipo C. ¡Qué padre! Pero en el MagSafe Battery Pack, ¿qué, qué, qué le van a hacer? O sea, nada más... <risa> Igual es de esas situaciones que sí lo ha hecho Apple sordeado, donde nada más se actualiza la página web. Sí. Y de la nada ahora es tiene USB-C.
1: Pues mira, espero que mínimo actualicen <risa> el precio, porque a mí se me hace caro el producto.
0: Sí, Entonces mínimo el
1: precio que lo actualicen. Y también la capacidad, porque creo que lo habíamos visto antes de que pues hay otras marcas que tienen más capacidad y pues...
0: Por menos precio. Por menos
1: precio, entonces... Es correcto. Con que cambien eso, pues bueno, ya... Pues qué más puede hacer una batería, o sea... Con que sea eso el precio y que tenga más capacidad, ya... Y obviamente el conector, ¿verdad?
0: Con eso tu corazoncito nerdo estaría sí, contento.
1: estaría contento. Estaría... Lo compraría. porque no lo he comprado? Porque, pues, no. No le veo utilidad eh, todavía.
0: Es de esos productos. Yo no lo recomiendo. No, no le recomiendo a nadie que compre el MagSafe Battery Pack. Está demasiado <ríe> caro y te da... En, el, en mi iPhone Pro Max ni siquiera me da una carga completa. Sí, sí. Me da de que un 70%. Sí, se no este, sirve. Pero está tan conveniente que yo ya que lo tengo, que lo compré para el video, uh -huh. sí lo uso. <ríe> Sí lo uso. Es que tengo una batería tradicional, le conectas el cable y todo y ya. Uh -huh. Y es mucho más barato y se carga más rápido y es más poder y es mucho más sencillo. Pero el MagSafe Battery Pack, por ejemplo, cuando me voy de viaje este y, no sé, salgo sin mochila, echar ese cuadrito así en mi bolsa nada más, sin ningún cable, sin nada, y sí. nada más pegarlo en la parte de atrás... Es algo padre. No te da batería. Está demasiado caro. Pero el formato está muy bueno. A ver si vemos una versión 2 con USB-C. Y por último son los accesorios de la Mac. Que también van a cambiar a USB tipo C en, el próximo, en los próximos dos años. O sea, básicamente para finales del 2023. Todos estos productos supuestamente van a tener USB tipo C. Empezando por el trackpad, el teclado. Todo ahorita se carga con USB. Digo, todo ahorita se carga con Lightning. Incluyendo el famoso que vemos aquí en imagen... El famoso ratón que se carga por <risa> abajo y te impide poder usarlo mientras está cargando. Esto ya es un meme, ¿no? En este punto.
1: Sí. Oye, o sea, eh, deja tú, no me explico todavía porque Apple no ha podido hacer un ratón. O sea, que sea nada más, o sea, como tipo MagSafe. <risa> o sea, que tengas tu estación MagSafe, lo cargues inalámbrico y ya. O sea, que necesidad de tener ahí el... el puerto? O sea, no lo puedes usar. Sí, o sea, no. no lo puedes usar. O sea, todo el teclado. En, pues, lo en enchufa, su sí.
0: defensa, yo lo usé un rato. Se carga bien rápido, lo conectas 10 minutos sí, sí. y ya. Pero sí, o sea, da risa. Sí, este sí. tipo de fotos sí. da risa. Yo no entiendo por qué no lo ponen por al lado, donde tienes ahí el dedo gordo. Sí,
1: sí, sí aquí O sea, hay ]ita.
0: espacio ahí para ponerlo y, y ya. Pero y... bueno,
1: ahí ya rompería el diseño. Porque van a decir, oye, ya está, no está de este simétrico. Lado, ajá,
0: pero de este lado no. Sí, igual y lo hacen por diseño, para que esté simétrico. Sí, sí. No o sé, sea, es de esos misterios grandes donde, donde Apple y ha hecho esas decisiones controversiales porque notoriamente a nosotros, las personas que les gusta la tecnología, somos muy enfocados en función sobre forma. Sí. O sea, estamos enfocados en... Yo quiero la mejor batería posible en este espacio. Yo quiero el, la mayor cantidad de píxeles en este espacio. Y todo tiene que estar lógico y ordenado. Así pensamos mucho de los que nos gusta la tecnología. Y Apple a veces se enfoca más en el diseño. Sí. Entonces escogen como eso, este forma sobre función. Entonces prefieren que se vea bonito a que sea más funcional. Y eso para nosotros los nerdos es un... Mm -mm. No Este No tiene sentido Pues bueno Pero no sé O sea
1: Ay güey Es que va a sonar bien fanboy Pero
0: Échalo, échalo, échalo
1: Pero pues es que Cuando te gusta el diseño Yo creo que sí le brinca O sea Me puedes decir Oye Lo, tengo... lo disfrutas más Lo disfrutas más o sea, ¡Ah! Es que Tienes la, la MacBook Pro Que tú es una hermosura Como ahorita llamamos la, la MacBook Air La
0: nueva MacBook Air Está hermosa o sea, Aquí la tengo Vayan a ver los videos En texan Es
1: una chulada o sea, es sí. una chulada. Entonces, la ves y dices, oye, ¿cómo puedes no decir que está hermosa comparándola con una Windows PC, la que tú quieras, que está gruesa de plástico y tiene puertos por todos lados y la ventiladores y todo? O sea, sí. o sea, sí le gana el diseño. O sea, yo soy yo soy mucho diseño. Te gusta mucho el diseño. Ajá. Digo, obviamente también hay cosas que dices tú ya, al, ya entra en la estupidez y ya no la compras. Es,
0: es, o sea, ese ratón que tienes ahí enfrente, si tuviera el puerto por un lado, ¿te gustaría más o menos? Menos. ¿Sí? Menos, definitivamente.
1: O sea, yo, mi solución para mí, esto, es, sería que fuera en inalámbrico. Que lo pongas en un pad así y lo cargaras. O sea, ok, ok. O sea, que no le cuesta nada por hacerlo. Ya está MagSafe. Sí. O sea. Es más, hasta va, vas a incentivar más la compra del cargador MagSafe porque lo a tener el la lado de la computadora. Pones tu teléfono y pones tu ratón cuando lo ocupe. Sí, ya. ya. O sea, es, no
0: sé por qué no lo han hecho. Pero qué impresionante que, que entonces tú sí... Yo si, sí si, voy, si, voy por el o diseño. O sea, sí si te vas por el sí. diseño.
1: Y, y en un inicio también, el, o sea, el comprar yo que, que tenía... O sea, tuve antes otros teléfonos que... yo, Por ejemplo, el BlackBerry yo nunca tuve el BlackBerry. ¿Por qué? Por el diseño. Nunca me gustó. Yeah. O sea, yo me brinqué, no me acuerdo de qué teléfono tenía antes de que empecé con el iPhone, pero siempre me guié por el diseño. Entonces, ahí para que veas, ahí sí me ganó el diseño y ya después, pues obviamente, funcionalidades, ¿verdad? Pero el diseño a mí sí me gana, o sea, si yo lo yeah. veo y está bonito, sí, si sabe, comparas. No, 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 no. O sea, sí,
0: sí tiene, o sea, para mí sí tiene un factor <coughs> bastante grande. Sí me pesa mucho. Me atraen mucho los productos de Apple que están bonitos y todos redondeados y todos perfectos y no hacen ningún ruido y no vienen sí. con calcomanías. y O sea, me gusta todo ese aspecto. Pero yo creo que al final del día sí prefiero... Este, la función sobre la forma. O sea, es una combinación de las dos. Tipo con la nueva MacBook Pro, que tú te quejabas que no te gustaba el diseño. Al principio. Al principio sí. me dijiste, se ve muy retro y se ve muy sí. gordo. Y, no. y yo estaba emocionado que tenía HDMI <risa> y que tenía tarjeta sí. de CD y que tenía MagSafe. Y tú, no, pero es que se ve más... Se ve feo. Y yo, no, o sea, uh -huh. yo prefiero tener mis puertos y que se vea feo. Pero, pero son diferentes opiniones.
1: Sí, no, y por ejemplo, cuando hablábamos de lo del... El... El nuevo monitor de Apple, el Studio Display, uh -huh. con el de Samsung, por ejemplo, que decíamos de que, oye, pues cuesta el doble. O sea, yo sí le ando pensando que estoy oye, o sea, por ejemplo, yo ahorita tengo un monitor del G en uh -huh. mi casa, que es el que yo uso personalmente y es HDR y todo, tiene todo lo nuevo. Pero ves el. El Studio Display. El Studio Display sí, es... sí está hermoso. Ay, o sea, sí está bien bonito. Son 15 mil pesos nada más porque se ve bonito. Sí. Y sí he comprado cosas porque se ve bonito. <risa> es ¡Oh! lo peor. <risa> Ahí está en mi casa todavía el Thunderbolt... El Thunderbolt display que no he vendido.
0: Gera, lo bueno es que eres honesto.
1: Pues sí, pues ni modo. Pues pues es es que lo que es. pues sí Es lo, pues que, es es lo es. que es. O sea, yo creo que hay muchos aquí escuchando que son fanboys igual y que... Seguramente... Sí, claro.
0: Claro. Entonces, no, pues... y, y al final del día yo también. O sea, yo, yo con ciertos productos... O sea, sí, prefiero los puertos y que se vea más feo. Pero el diseño también se me hace importante. O sea, sí. también... Especialmente en algo como el iPhone, que es algo que tienes todo el día contigo. Sí. O sea, está en tu mano todo el día. Y si no te gusta cómo se siente en tu mano y lo tienes ocho horas en tu mano, sí. pues igual y si pagas un poquito más por sí. eso. Sí, sí. Este. En defensa de computadoras Windows, ahorita busca la Windows XP okay. 13, la nueva. Okay. Está hermosa. <risa> <risa> Neta. La voy a buscar. Hace mucho tiempo que no veía una sí. Windows. Este. Mira, es más, la voy a buscar ahorita. Ponme pantalla completa. Fíjate Windows... que... Windows... No, es, es... Perdón, es Dell. Yo diciendo Windows. Dell, Dell XPS 13.
1: La que me sorprendió que, que no es nueva. Ya tiene rato. Era una de... de Microsoft. Que era la... Que tenía... No, no sé si te acuerdas tú que tenía... Que tiene como el... Como terciopelo.
0: Ah, sí. Esas son las Surface.
1: Ándale, las Surface. Esas se me hacen bonitas. Yo la vi y dije... Mmm, está bonita. Se ve muy Apple. O sea, el diseño y todo.
0: Sí. Mira, guáchate esta laptop.
1: A ver, ahí vas. A ver si... ¿Cómo se ve aquí?
0: Está, se anda cargando, se anda cargando por acá. Mira.
1: Ándale. Digo,
0: no bueno, está de, de la mejor resolución la, la foto, pero... Este diseño... Está delgadito. Uh -huh. eh, la pantalla está increíble. Casi no tiene marcos. Todo es de metal. O sea, todo está... Un chasis así, como tú dices... Este... Tipo Apple... Pero dime algo, ¿dónde está el trackpad? Sí. ¿Todo eso? No es el trackpad. No, es lo no. más curioso de todo. El trackpad nada más está en la, en la mitad del... O sea, en el ah, centro. Okay. Está por debajo. Pero está invisible. Okay. Entonces le da... Esto es algo que escogió acá la raza de Dell hacerlo más estético para que no se vea el trackpad quitaron las líneas este, que normalmente están alrededor del trackpad ah, entonces sí es, es todo como una superficie plana pero nada más está activo en el centro entonces tú pues naturalmente ya sabes más o menos dónde está el trackpad y eso está activo y está grandote y todo y lo que he visto de reviews de esta computadora es que está muy chido y se ve muy padre y arriba tiene unas este, así como que iluminado Uh -huh. sí, sí. Se ilumina así tipo minimalista Y entonces está bien bonita esta laptop O sea, yo vi esta laptop y dije Está bonita o sea, para, <ríe> para hacer Windows
1: Bueno, sí <coughs> sí Para hacer Windows, sí
0: Está muy bonita Nada más lo quería mencionar porque se me hizo curioso el dato este De que, que escondieron ahí el trackpad Y se ve muy chido Se ve más futurista, ¿no? Futu sí, sí. Futurístico De
1: hecho, sí, sorpresivamente, sí Pero pues bueno, pues es una es una una en muchas
0: <risa> <risa> Nunca te voy a convencer, no, ¿verdad? Nunca. Ok. Este, ¿dónde nos quedamos?
1: No, pues ya acabamos.
0: <risa> ah, bueno, Todas esas vienen con USB tipo C antes del 2023 por parte de Apple y ya ah, un cable para todo. Esta semana salió un producto bien interesante por parte de PlayStation. La raza K de Sony acaba de sacar un accesorio oficial exclusivamente para el iPhone que se llama Backbone. Y esto es convertir tu iPhone en un control de PlayStation para poder disfrutar juegos de PlayStation 5 a través de PS Remote Play. Entonces tú puedes jugar tus, tus videojuegos de PlayStation a través del internet igual y con un poquito de latencia, <risa> pero este ya con un control en este adaptador oficial para el iPhone. A mí me encantó ver esta noticia porque significa que se están tomando un poquito más en serio el gaming en el iPhone. Y aparte, el producto en sí me agradó muchísimo. O sea, tiene todos los botones que esperarías de un control, dos joysticks, tiene tu X, círculo, triángulo, cuadro. Del otro lado tenemos el D-pad, un botón de captura de pantallas, opciones y acá tenemos menú y otras cosas. Y está sencillo sí. y fácil, intuitivo. Eh, es de esos productos que yo veo y es de que, güey, ¡bien hecho! Sí, la neta sí. La neta, o sea, tiene ahí su puerto de, de audífono también para conectarlo directamente porque cuando tú pones un adaptador en el iPhone, obviamente estás bloqueando el puerto de, de Lightning. Sí. Y desde hace muchos años los iPhones ya no tienen puertos de audífonos para empezar, pero estás bloqueando el único puerto del teléfono. Entonces, el hecho de que hayan agregado un puerto acá de de audífono está cool y luego del otro lado tenemos un puerto de lightning para poder cargar entonces tienes pass through charging para poder cargar el dispositivo mientras sigues jugando que ese también es otro problema si estás usando el puerto pues no lo puedes cargar sí. entonces se me hizo genio este producto me gustó muchísimo el, el backbone desafortunadamente este pues es para playstation yo no sé si funcione con, con otras cosas leíste la nota o no
1: pues mira, yo lo que más... <ríe> lo que más me clavé fue el precio. Ah, 100 digo, dólares. Fue, se te hizo pues, caro. Sí, se me hizo un poco caro, ¿no? Sí está carito. O sea... No sé. Digo, la verdad, nunca he usado. Creo que es, se puede ya jugar así el PlayStation a través del... Sí. Pero sin, obviamente sin control, porque pues acaba de salir, pero... Y, y funciona igual. Yo nunca lo he probado.
0: Sí, Remote Play es una aplicación, este funciona mucho mejor si estás en un en un LAN, o sea, si estás okay. tipo en, en el mismo Wi-Fi. Ajá, en el mismo wi O okay. sea, si tienes el PlayStation, no sé, en el cuarto de abajo y tú estás en tu cuarto, te conectas y puedes jugar ahí a través de, de Remote Play. Xbox tiene algo muy muy similar. Este, lo que estoy leyendo aquí abajo es que dice que el control es compatible con todos los iPhones y si viene un adaptador especial para 13 Pro y 13 eh, Pro Max, los usuarios simplemente ponen el teléfono y ya pueden empezar a jugar juegos de Playstation ahí dice también, or games from the App Store Apple Arcade, Xbox, Remote Play and more, o sea sí puedes usar el control para otras cosas, eso, sí, es, bueno. eso es buena noticia sí, ¿no? Es bueno. no es nada más para Playstation Yo, a mí lo que me gustó muchísimo fue el diseño, o sea se me hizo Bien padre para la gente que juega videojuegos en su iPhone. Esto se me hace muy práctico, muy sensato. 100 dólares, pues sí está un poquito caro. Igual me hubiera gustado verlo en
1: 60.
0: Sí, 60-70 todavía. 60-70 te la compro así de que... Sí. Pues lo que cuesta un... ¿Cuánto cuesta un control de PlayStation? Híjole, creo que 70. 70, ¿no? Creo que sí. Si hubiera tenido ese precio, o sea, lo que cuesta un sí. control de PlayStation. <risa> este, creo que hubiera estado mejor. 100 dólares está... Un poquito alto, pero... Pero, no sé. Si juegas mucho en el teléfono, puede valer la pena.
1: Sí, definitivamente creo que sí. O sea, va vale la pena también porque creo que es de los pocos que hay... O sea, accesorios compatibles... Pues, como debe ser con, con el iPhone. O sea, sí. para gaming. Creo que había otro de Razer o Razer. Este, creo que lo había visto por aquí en una nota. Sí. Y, y está este de Sony. Entonces, definitivamente, pues... Es esto o comprar uno chino, ¿no? Entonces... Sí. Hay, que, hay mercado. Ajá. Creo que hay mercado y, pues, definitivamente, pues, es una... Si juegas mucho en el celular, es una buena compra, creo yo.
0: Y ahorita, si compras el Backbone One de PlayStation, este, te regalan un mes gratis de Apple Arcade. Entonces, sí. eso se me hace también interesante porque en algún momento Sony tuvo que hablar directamente con Apple. Sí. O sea, hubo una conversación ahí de que Apple diciendo, estoy inventando, ¿verdad? Pero Apple diciendo, queremos empujar los videojuegos, este, ah, estamos haciendo un accesorio, colaboramos, regalamos a Apple Arcade con el control, chido. O sea, me interesa ahí mucho el tema de que Apple últimamente yo lo he visto bien interesado en videojuegos. Sí. Y, y eso es un ejemplo de eso. Si les interesa esto, investiguenlo. No sé cuándo venga México México, <risa> sí. este, pero pues ya está por allá en Estados Unidos o esperemos pronto por acá en Latinoamérica también. Notición esta semana en tecnología. Hace como un mes hice mi reseña del MetaQuest 2. Lo llamé la mejor solución de realidad virtual. Porque está impresionante ese dispositivo. Y más que nada, a mí me impactaba que costaba 300 dólares. yo ¿Cómo hay tanta tecnología aquí por 300 dólares? O sea, a, a mí se me hacía impresionante. Y creo que a Meta también se le hacía un poquito barato el precio. <risa> Les diste una idea, ¿no? Le subieron 100 dólares al precio casi dos años después de su lanzamiento. Esto es algo que yo nunca había visto en tecnología.
1: Sí, está muy raro.
0: O sea, un año sí. y medio, sacas un producto, cuesta... ...300 dólares. Y un año, un año y medio después... ...dices... hey Ahora va a costar 400 dólares.
1: No, y aparte... está ah, bien bañado. Se me hace mucho el incremento. Sí. O sea, por un producto que no es... ...reciente... ...oye, es una tercera, la tercera parte. Costaba 300, ahora cuesta 400. Es un chorro.
0: Es demasiado incremento. o sea es no, demasiado. O, o, o sea, imagínate si... ...y no sé por qué no, no tiene más nota esto. O sea, imagínate sí. si Apple de la nada dice... ...ah, el iPhone 13 que salió hace 10 meses... Ahora vale 200 dólares más. Sí. O sea, si, cualquier otra, si Google, si Samsung, si cualquier otra empresa hace esto, se los comerían vivos. Y por alguna razón, esto ah, fue una nota así chiquita en el mundo sí. de tecnología. A mí se me hizo impresionante. Impresionante que puedan subir el precio así nada más por nada más. La razón oficial que dieron es queremos continuar invirtiendo e innovando en la industria de realidad virtual. <risa> Hasta okay. con tono. Sí, así. Esa fue la... Eso fue la razón por la que lo están subiendo 100 dólares. Este... No manches. O sea, yo... Yo me hubiera imaginado, si quieres cobrar más, pues, saca una versión y hazla más cara.
1: Sí. Mínimo, ponla negra.
0: Sí. 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 <risa> Fíjate que sí. O sea, allá en China dile a los... A, a los que les estás pagando nada por... A, sí. <risa> por ensamblarlos allá en China. Sí. Diles que los pinten de negros. Y, y llámale el Black Edition y cobra 400 dólares. Sí, fácil. Hubiera tenido mucho más sentido. Sí, sí, definitivamente. O saca el MetaQuest 3 con nuevo procesador y pantalla y lo que quieras. Y cobra 500 dólares si quieres porque tiene mucha tecnología nueva. También uh -huh. te la compro. Pero el mismo producto, exactamente lo mismo. O sea, tienen las cajas ahí en las bodegas sentadas. Le van a
1: quitar el precio y le van a poner... Y nada
0: más dijeron, eh, ahora vale... 25% más. Sí, está cañón. Está bien loco. Yo nunca había visto algo así. Aún así, y no puedo creer que estoy diciendo esto, este... Está increíble. El MetaQuest 2 <risa> está muy chido, güey. O sea, realidad virtual. Yo no me había convencido hasta que ya tuve esto en las manos y jugué con él. Si no han visto mi video de YouTube allá en Texantos, busquen ahí este MetaQuest 2 Texantos... Casi 20 minutos de yo usando y probando y explicando cómo funciona esto. Está impresionante esto de realidad virtual. 400, en 300 dólares yo decía, cómpralo ya. no Y de hecho mucha gente vi comentarios, me llegaron por ahí en Twitter e Instagram. De que, Santos compré el MetaQuest por tu reseña. Y va a subir de precio ahorita en agosto. Entonces, gracias, ¿no? Sí. Depende de cuándo estén escuchando esto. Puede que todavía lo consigan en 300 dólares. Si lo pueden conseguir en 300 dólares y les interesa realidad virtual... Yo sí se lo recomendaría. Este... 400 dólares... No sé... Yo creo que por 400 dólares... Ya me espero la versión nueva... Que seguramente sí. sale el siguiente año.
1: Sí, exacto. Yo haré lo mismo. O sea, si no... Si no tiene nada nuevo... Pues no, no... No... Yo creo que no vale la pena... Aún.
0: Sí. Así es. Tristes noticias... Por parte de Meta... Como si no tuvieran suficientes problemas... Andan haciendo acá decisiones... poquito extrañas... Y ahora sí es oficial ya no tenemos partes de Intel dentro de las computadoras de Apple. Cambiaron en el 2020 famosamente los procesadores de Intel por los mismos procesadores de Apple, el M1 que hizo una ola grandísima en la industria de tecnología, pero aún así, secretamente Apple le seguía comprando partes a Intel para el controlador de los puertos de Thunderbolt. Exactamente te voy a decir qué componente es porque no soy muy técnico en cuanto a hardware. Intel made Component eh, eh, Responsible For Controlling USB and Thunderbolt Ports. Este básicamente Un pequeño procesador que se encarga De administrar la tarea de Los puertos. Estaba en la MacBook Air M1. Ahora Con la MacBook Air M2 Apple hizo su propio controlador Y ya no puso los de Intel. <ríe> Entonces Ahora sí fue tipo La última. Ya no hay Nada De Intel Dentro de una computadora de Apple Que está bien impresionante Cómo Apple logró hacer todo esto Y poder transicionar Y poder traérselo todo in-house Que como sabemos, le ha resultado Pudo haber sido un desastre esto Si Apple hubiera sacado el M1 Y no le hubiera ido bien O, o hubieran explotado o, o, hubiera, o sea, pudo haber sido Fue mucho riesgo Pero salió el M1 Y no nada más era igual que Intel Era mucho mejor Más eficiente Más batería más procesador, más todo. Entonces fue un exitazo y ahora sí ya tenemos la nota de que oficialmente se despiden. ¿Te, te da un poquito de lástima Intel o, o no? Pues no,
1: digo, me da gusto que ya, que Apple como tal haga su, sus propios componentes. O sea que, digo, como veíamos, pues para qué seguir ahí compartiendo ahí con Intel. Pues ya mejor que sea 100% Apple. O sea, que obviamente hay a lo mejor, no sé, cualquier otra cosa que pueda haber ahí que no sé. ¿A poco el modem todo ya va a ser 100% o es 100% de, de Apple?
0: Sí. Sí. Y, y ahora, esto es obviamente un reporte que hizo iFixit que encontró que la pieza cambió de la MacBook Air M1 a la MacBook Air M2. Yo no soy experto en hardware, no soy experto en microprocesadores ni nada. Yo no sé si tal vez por ahí hay algún, algún componente de Intel, ¿verdad? Porque también ya sabemos que a estos les gusta exagerar un poquito con sus sí, notas de... esto eh, sí, sí. es la última! ¡De! Sí. Y no sabemos, pero está interesante la nota que Apple sigue cambiando partes y quitándolas para poner sus, sus mismas. Hace poquito vimos que Apple fracasó porque el modem de los iPhones de 5G mm. se lo compran a Qualcomm. Apple para todos los iPhones, el iPhone que tienen en su bolsa ahorita, ellos compran el procesador, el modem que se conecta a 5G, se lo compran a Qualcomm y lo ponen adentro del iPhone. Vimos un reporte que Apple estaba trabajando en su propio procesador, en su propio modem para red 5G y no salió y se espera que tampoco salga este año. Entonces Apple sigue trabajando en, en quitar componentes para tener más control, más seguridad y seguramente más rendimiento porque pueden conectar muchas partes. Eh, es, es la eterna batalla de, de accesibilidad y seguridad, ¿no? Porque también hay gente que se queja y dice, no, pero si Apple tiene todo cerrado y ellos hacen todo, sí. no es bueno para el consumidor. Y luego hay gente que dice, no, pero pues es mejor que cierren todo porque es más seguro y más rápido. Y es ese eterno debate. Pero eh, por ahorita... Que en paz descanse Intel. Que creo que viene de regreso, ¿eh? ¿En qué? Vi un reporte también que ya están desarrollando procesadores ARM. Ya. Yeah. Entonces, Intel... No los descarten porque pueden llegar a sorprender en unos años. Esta semana tenemos un evento importante de Samsung. Agosto 10 tenemos el lanzamiento de la nueva generación... ...de dispositivos plegables por parte de Samsung. Y Samsung dice... ...ellos directamente que ya es el tiempo... De que los foldables sean mainstream. Y ya no es así de que, hey, nada más el que está súper interesado ya es todos, ¿no? Gerard... Eh, te quiero preguntar, güey. <risas> sé que me vas a decir que no porque es Android, pero... ¿A poco no te interesa esto? Sí, sí, ¿no?
1: Digo, sí, sí me interesa. La otra vez veíamos ahí uno que tenías plegable. Digo, no era... No era Samsung, pero... El, sí, de Oppo. Me, el, me, el,
0: el me... Lopo. El Lopo Finden está And muy me, bueno.
1: Me, me gustó, está padre. O sea, sí me interesa la tecnología de cómo pueda jalar así. Digo, como tú dices, pues no me gusta que sea Android. O sea, me gusta el sistema operativo Apple y me llama la atención cómo lo van a adaptar al, al, sí. al formato foldable. Pero, pero sí, me gustaría probar un, un teléfono así.
0: El presidente de Mo Samsung Mobile, este RO, él nos asegura que ya es mainstream. Que ya se vendieron 10 millones de teléfonos plegables en el 2021 y que este número nada más ha estado aumentando. Y Samsung está ya en su cuarta generación. Órale. O sea, bueno. se nos olvida que. Sí. Ya van tres años de que van sacando, ¿no? Y el Fold 1, que hizo muchísimas notas, salió y tenía muchos problemas, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. El Fold 1 se le metía a la tierra abajo de la pantalla y dejaba de funcionar. Y a, un, a una persona, este, la batería le explotó. Y, o sea, todo un tema con el Fold 1, la neta, yo sí lo consideraría un fracaso. Pero Samsung tiene que pasar por esos para poder iterar y mejorar. El Samsung 2 mejoró muchísimo. Ya no tenía esos problemas de durabilidad. Y luego el Fold 3 creció la pantalla. Creo que le agregaron este, mucho más calidad a las cámaras y demás y, y está muy chido. Vamos a ver qué anuncian ahorita con el Fold 4. Me interesa ver qué tecnologías van a tener nuevas. Y ya puedo decir oficialmente, yo voy a estar en Nueva York. Venga. Me invitó Samsung a conocer los nuevos teléfonos que obviamente todavía no sabemos. Yo voy a ver la presentación con ustedes. Pero voy a estar yo en Nueva York ahí a ver qué con qué nos sorprende.
1: Qué padre. Oye, pues definitivamente es este lo bueno de Samsung es como tú dices, ya van la cuarta generación. Entonces también, por un lado, pues tiene que pasar por ese proceso en el que vayan aprendiendo cómo mejorar las cosas. Y no dudemos que en esta presentación que vas a ver, pues ya va a ser como que... ...la versión full, sí. ¿no? Ya pasaron las betas... <ríe> sí. ...y este va a ser el bueno, entonces... Sí,
0: pues si el presidente dice que ya están listos... ...para irse mainstream... ...yo creo que va a ser un lanzamiento importante. Y a mí me, me emociona muchísimo esto, o sea... ...digo... Gracias a Samsung por invitarme al evento. Primero que nada, este, eh, estoy emocionado de uno ir a Nueva York y dos, poder ver estos dispositivos antes que nadie, porque seguramente sí. los van a tener allí, los voy a tener en mis manos en persona. Probablemente esta semana van a ver un video por ahí en Tech Santos de yo utilizando estos nuevos dispositivos. Y me emociona muchísimo. O sea, para mí tener lo último en tecnología en mis manos es la razón por la que empecé Tech Santos. O sea, me encanta probar dispositivos nuevos. Cosas que digo, no, no manches que esto existe, ¿no? Que esto está en la vida real. Estoy bien emocionado por ver esta iteración nueva de, de Samsung. Y yo sí creo que el mercado, la tendencia va hacia allá. O sea, para cuando veamos el Fold 6 o 7, Apple va a sacar su primer Foldable y va a hacer mucho ruido porque es Apple. Uh -huh. Este... Pero yo creo que también es gracias a empresas como Samsung que innovan y empujan la industria hacia adelante. Sí. Si Samsung no hubiera fracasado con el Fold 1, no tuviéramos dispositivos plegables ahorita. Y a mí se me hace bien interesante. Hay algo de agarrar, porque lo, lo viví con el Fold 2, que lo probé un ratito. Y también con el Oppo Find N. Hay algo de agarrar un teléfono y nada más doblarlo a la mitad, que no se siente natural. Mm. <risa> y está bien interesante ese sentimiento. Estoy bien emocionado por ver qué anuncia Samsung. Allá los mantengo informados en Tech santos Y a ver si ya empieza ahora sí el, el mainstream de teléfonos plegables Samsung es conocido por innovar en muchos aspectos de tecnología pero esto es algo que yo no me esperaba, tenemos un reporte por acá de Engadget esta semana esta nota que dice que Samsung ahora tiene un modo nuevo que se llama Repair Mode, lo pones en modo técnico básicamente para esconder toda la información y todos los datos del teléfono del técnico que te está arreglando el dispositivo estas es de esas cosas que pasa mucho aquí en el TNT que leo una nota y digo, wey, ¿cómo nadie había hecho eso? Sí. ¿Cómo nadie había hecho eso? eso? Está súper lógico, ¿no? Sí, sí. De que, sí, obvio, no quieres que se estén metiendo el técnico a ver tus fotos y tus mensajes y todo. A mí me pasa a veces, me pasó hace poquito que llevé la computadora de Viviana, que el técnico me pidió la contraseña de la laptop para mm. poder entrar a hacer el diagnóstico y todo y así. Y me sentí un poquito incómodo.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: De, de, te tengo que pasar la contraseña de mi lap... De la, bueno, en ese caso la laptop de mi esposa, pero te tengo que pasar la contraseña de la laptop... Sí. O sea, ¿qué, ¿qué vas a estar viendo, verdad? Y obviamente <risa> se supone que son éticos y todos si y no hacen nada. Pero a mí sí me da un poquito de duda. Y, y cuando me enseñaste esta nota, dije, ¿Qué, qué buena idea. O sea, lo vas a dejar ahí a, a la tienda o directamente con Samsung o a, o a Pedro en la esquina que arregla pantallas. Sí. Y lo pones, oye, modo de reparación. Y le quita todo el acceso a toda la información sensible, pero le da acceso a las partes que sí necesita para poder arreglar el dispositivo. Se me sale lo que,
1: como tú dices, que porque nadie lo ha hecho antes. Porque, digo, pues ya tenemos tiempo con dispositivos que no se dañan y todo. Entonces, no sé, o sea, es bien lógico que el teléfono simplemente... O sea, ¿qué tanto traemos en el teléfono? Todavía en el laptop a lo mejor, pues, no sé, haces backup de ciertas cosas, borras. Pero en el teléfono tienes contactos, tienes WhatsApp tienes... Todas las notas, que muchos... En sí. las notas ponemos contraseñas de cosas. Sí, tienes nombre. tarjetas de crédito. Tienes Aplicaciones todo. de banco y... Sí, sí está... No, no sé por qué alguien no lo hizo. O sea, bueno, pues ahorita ya lo hizo Samsung. Pero... Sí pues ya qué bueno o sea que lo implementen más
0: y, y creo que esto es más para para tiendas donde tú lo llevas que no es lo oficial sí sí o sea obviamente no sé si tienes un iPhone y lo llevas a una Apple Store pues esperarías la integridad de los empleados de Apple que no van a estar checando tus archivos ni nada verdad este pero si lo llevas a, a la esquina a que te quién dije ahorita Pepe o Pedro a que te lo arregle ese güey no sabes qué está haciendo con tu teléfono sí. no y digo pues a lo mejor
1: o sea, en la, en la... ¿Cómo se dice? En la oportunidad está el ladrón. No sé cómo es el dicho. Ajá. O sea, pues digo, ya lo tienes, ya lo viste, estás ahí. Sí. Se presta muchas cosas de que...
0: Ay, le piqué sin querer a la aplicación de notas. Ay, mira, sí. hay una nota que se llama contraseñas. Ay. Sí, y le pica. Sea, sí, ay, está ahí la contraseña de Banorte. Sí. Ay, güey.
1: Sí, no, digo... Siento que sea quien sea. Inclusive, o sea, puede ser, oye, hasta... No sé, hasta un préstamo de un amigo. Oye, se me rompió la pantalla de mí. Oye, préstame tu, tu teléfono, ¿no? Oye, pues me vas a prestar dos días. Pues, quítale no quieres, toda la información todas tus cosas. O sea, hasta oh, se sí. puede tener otras, otras funciones, ¿no?
0: ¿Quién sabe? No, no sé a, a qué grado esté limitado. O sea, por aquí sí. dice que nada más es, eh, esconde información sensible pero todavía funcionan todas las aplicaciones que están preinstaladas. Solamente las aplicaciones preinstaladas. O sea, sí. también te esconde... Si bajaste Instagram de la App Store, no sale Instagram. Ah, mal, está chido. Solo aplicaciones preinstaladas. Entonces, igual y sí, si sí, se sí, lo prestas a un amigo y nada más jala el teléfono y, y Chrome y, y ya, o sea, no... Sí. Se me hace bien interesante. este Bien por Samsung, por innovar y hacer esto. Espero otras empresas repliquen esto también. El dar cierto acceso a técnicos... Pero esconder otra información, genio. Hemos visto la guerra últimamente de video en formato corto. Esta revolución que empezó Vine hace muchos años, la empezó muy temprano y se murió. Y después resurgió con Musical.ly. Si no saben qué es Musical.ly, es lo que se llamaba TikTok antes de que se llamaba TikTok. Y después TikTok tomó el mundo en sus manos y todas las empresas entonces se han estado tratando de copiar. Instagram con Reels, YouTube con YouTube Shorts... Hasta Twitter ahí de repente intentó algo con los flits y que sí. sí, que no, y ya se rajaron. Pero todos quieren un pedazo del pastel de entretenimiento de video corto. Y YouTube no es la excepción. Han estado empujando muchísimo los YouTube Shorts, pero de una manera de la cual a mí no me gustaba. Esto, esta función nueva que acaba de sacar YouTube, me agrada muchísimo. Y tenemos aquí el reporte directamente de Engadget. YouTube acaba de introducir una una herramienta nueva para hacer un short directamente de un video y luego ese short si alguien lo ve le puede picar al video original y lo manda al video largo okay. eso para mí es la solución perfecta de lo que debería de ser shorts no sí, sí. o sea es, es, el, el, la definición es contenido corto que es de pues de un formato largo no entonces yo hago un video de tech santos de 15 minutos y pasó a un momento chistoso o algo. Hago ese short y lo subo. Ahorita como lo hago es... Tengo ya una persona que me ayuda. Saludos al RAM. No sé si escucha el TNT. <risa> Ahorita lo que hago es este cortamos un clip y lo tenemos que subir a YouTube Shorts por independiente. Y no hay manera de que la persona encuentre el video largo. Sí. No hay. No existe. Entonces, esto se me hizo increíble. Increíble, increíble, increíble. Espero que en esta dirección vaya esto de Shorts. Esto solamente lo ve el creador. O sea, por ejemplo, aquí podemos ver en uno de tus propios videos, le hacen Create, hay un nuevo botón y dice Edit into a short Y dice esta opción solamente es para ti, el creador. Entonces de esta manera ya solamente tú puedes crear estos Shorts y ligarlos a el contenido completo. A mí lo que me preocupa un poquito es que yo tengo un canal de Shorts, Tech Santos Shorts. Es un canal separado. No sé si pueda ligar de otro canal al canal principal. Tendré que ver. Sí. Pero bien por YouTube, por explorar maneras diferentes de hacer esto. O sea, no nada más es una copia de TikTok, sino le están, algo, le están dando algo de utilidad, ¿no? A esto... A estos videos cortos. Sí. Atención. Esto es un anuncio al público en general. Yo sé que la mayoría de las personas usa Gmail. Yo utilizo Gmail. Tengo muchísimas cuentas de Gmail. Y está ya cambiando Gmail... Para siempre. No por ser dramático, pero cuando tenemos un rediseño así, a mí sí me afecta bastante porque cambia todo como que el workflow un poquito, ¿no? Tenemos aquí la evolución de Gmail. Vamos a poner este videito para que lo vean. Así es como estaba antes y la nueva versión, cómo va a estar cambiando. Eh, esto más que nada es elementos que tiene el Google Material Design 3. O sea, Google cada ciertos años cambia como la estética, que también creo que es algo bueno. Porque sí. si todo se queda igual, pues en unos cinco años ya se ve vieja la plataforma, ¿no? Uh -huh. Entonces está padre que están innovando, todo se ve más circular, más bonito, más accesible, más minimalista, como lo quieras llamar, este pero también tiene un par de funciones nuevas, bien interesantes, eh, un sistema, una barra de navegación más sencilla, y así es como se va a estar viendo en el 2022, no cambia drásticamente, no es así un cambio muy muy grande, pero pues sí se ve diferente, tú que entras a Gmail todos los días, ¿lo notas mucho el cambio?
1: Pues sí, 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 sí me gusta, fíjate, se ve así padre, así como que no sé, se ve como minimalista, o sea, sí. ordenadito, así un bonito, colores, ordenado. como que un poquito más entendible. Digo, también a, yo lo abro y me sale acá de que publicidad y no sé qué, y spam, y no, o sea,
0: sí, 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 pero a, ahí se ve no bonito. Te, aquí no te ponen eso. Sí,
1: ahí no te ponen <risas> eso. No sale ahí la barrita del anuncio de Google Ads, o sea, sí. pero bueno este Esperemos que se vea así de bonito cuando lo abran.
0: Sí, y si por alguna razón no les gusta, al menos por un tiempo limitado, le pueden picar a un botón y te regresas a cómo se veía antes. Lo mismo sucedió la vez pasada que cambió Gmail. Te daban una opción de, hey, regresa a cómo se veía antes. Pero eventualmente lo cortan y ahora sí es para todos. Y ya no hay opción. Entonces yo les recomendaría irse acostumbrando al nuevo Gmail mail este a mí me gustó se ve fresco los colores se ven diferentes eh, hay cosas organizadas de diferentes maneras tenemos por acá un poquito de información de, de cómo se ve el nuevo layout de gmail este y partes de estos cambios también incluye docs sheets y cómo se llama el de presentations el que es tipo powerpoint pero en google
1: pues creo que sí, ¿no?
0: Alucin. Presentations. Bueno, también todo sí. el sistema de Google Docs y eso también ha tenido muchas actualizaciones. Para que vayan a checarlo, si no lo tienen actualizado, se está actualizando primero las cuentas de Google Works Workplace. Por ejemplo, yo tengo lo de texantos.com con Google Work. Entonces, mi cuenta ya se actualizó. Pero hay, hay otras que si tienen una cuenta normal de Gmail se va a tardar un poquito más. El punto es que ya está saliendo. Prepárense. Ya les avisé. Gmail está cambiando. No se asusten. Nos tenemos que adaptar, los cambios suceden y así es el mundo de la tecnología. Y últimamente hemos tenido mucho a Twitter acá en el TNT. Eh, ahora no es por buenas razones. Twitter Blue, la suscripción que sacaron, creo que el año pasado. Yo soy suscriptor de Twitter Blue, de hecho, por eso mi perfil es un NFT y tengo ahí varias funciones. El undo tweet me ha gustado últimamente. Sí, sí lo ¿no? has usado. Fíjate que sí. Eh, a veces me pasa que escribo un tweet así rápido, le pico send y lo vuelvo a leer. Y, ¡ay! Ah, la regué con eso. Y le pico Undo y lo vuelvo a escribir. Y luego ya le pico Mandar. Este, lo puedes hacer tú manualmente. Nada más en vez de picarle Send, voltea a ver tu mensaje a ver si algo está mal. Pero hay algo de picarle y checarlo después sí, psicológico sí. bien raro ahí sucediendo. Este, la triste noticia es que antes costaba 3 dólares y ahora lo están subiendo a 5 dólares. Sin cambiar absolutamente nada. Entonces... Sí. Es otro de esos casos como el que vimos de Meta hace rato que... hey, este producto que vendemos ahora cuesta casi el doble. Y es lo mismo. ¿Quién quiere?
1: Sí, de hecho estoy viendo aquí que subió... Dos dólares. Subió el 66%. O sea, es sí, un buen. O sea, Por no hacer nada.
0: De tres a, a 5 dólares, pues es, Estás hablando, sí, o sea, un 66% nada más porque... Ay, ahora vamos a cobrar más. Yo sí. lo voy a cancelar.
1: Sí, no, no creo que... Dos
0: dólares te la pasaba. Cinco dólares... Al mes por poder undo tweets, no, o sea, sí, no, no vale mejor la pena. Te fijas. No voy a gastar 100 pesos al mes por. No, o sea, no hay manera. Yo ya lo voy a cancelar, perdieron un cliente. <risa> este, ni modo, o sea, no sé qué más decir. No me gustó esta decisión en lo absoluto por parte de Twitter. No hay, si ofrecieran más cosas, si hubieran dicho de, hey, agregamos esta función o ahora puedes hacer esto, o... no sé, algo más. No, entonces no, no estoy de acuerdo. Estoy enfadado, Gerard.
1: <risa> Órale, oye, eso es nueva, eso es nueva, Porque nunca te había visto tan molesto por un incremento de precio. Pero la verdad es que sí, o sea, no está aportando nada. Y tampoco veo que puedan aportar. O sea, ¿qué le puedes agregar a Twitter? Sí. Que digas, vale la pena dos dólares más.
0: Oye, y luego todavía a mí me salen anuncios. Se supone que no hay mm. anuncios. Sí, cierto. Y me salen anuncios. Le quitaron los anuncios, creo que nada más son los artículos, pero sigue habiendo anuncios en Twitter.
1: Ah, no. Y salen un chorro, ¿eh? Y también no salen muchos.
0: Eh, horrible. Twitter Blue. <risa> <risa> Le okay. subieron dos dólares y cambié mi postura completamente. Sí. <risa> <risa> pero esa es la reacción, yo creo, de la mayoría de las personas. O sea, es que hay una diferencia muy grande entre... 2.99. No se me hace mucho. Son sí. 60 pesos, 55 pesos. Como que 50 pesos al mes, 55 pesos al mes. Digo, eh, está padre, uso mucho Twitter. Sí. Pero ya me dices 100 pesos al mes y es tipo, nah. ¿No? Sí. O sea, prefiero pagar YouTube <risa> Premium o otra cosa. Bueno, YouTube Premium está más caro, sí. pero prefiero pagar otra cosa. No estoy de acuerdo con eso. Este, la otra nota que tenemos de Twitter por acá es que están probando un nuevo, una nueva función que se llama status para tweets individuales. Entonces, esto de por acá es tú, que yo acabo de ver esto, ya está funcionando ahorita ¿Ah, en, sí? en Twitter, sí. Hay uno, por ejemplo, de hot take. Le puedes agregar un, un tópico a, a tu, a tu status. Un, ¿cómo se dice? Una categoría o no sé cómo decirle. Este... Y donde tú le picas a esa categoría y luego te muestra todos los tweets que están dentro de esa categoría. Básicamente hashtags sí, para como Twitter. Hashtag. Es, es como un hashtag. Pero que todos utilizan los mismos y creo que están curados por Twitter. O sea, tú no puedes crear uno nuevo. Uh -huh. Sino tú puedes... Ah, están estos. Ok. Picture of the day. Entonces tú entras y... Le pones tu tag de picture of the day y se pone ahí con todos. Eh, se me hace... Sí. Padre. Creo que está... está chido. Este, pero estoy decepcionado que le subieron el precio. Entonces, <risa> y es gratis esa función. <risa> sí, no, y últimamente estaba gastando mucho tiempo en Twitter. Se me hace que necesito un break de, de tuitear y de. Es la aplicación que más me gasta tiempo. Sí. sí. Si, me, si, me, si me pongo honesto ahorita por unos minutos. Yo casi no uso Instagram. Uh -huh. No me meto a Instagram. Me meto a Instagram para subir cosas de Texantos. Es, es raro que esté así como que navegando Instagram. Pero Twitter me la paso. Fácil unas dos horas al día. Me despierto y veo Twitter media hora. Noticias y En tío. la comida me, me pongo a ver Twitter, fácil otra media hora. En la noche me echo una hora. O sea, yo creo que estoy en Twitter unas dos. Pues puedo checar, ¿no? En el iPhone, sí. screen time. Lo hecho, haremos. Sí. No sé dónde está mi iPhone. <risa> este, No sé dónde está mi iPhone, pero voy a checar el dato y lo sí. voy a tuitear para que vayan por ahí a Twitter a checarlo. Este, Fácil, estoy unas dos, tres horas al día en Twitter y, y no está sano. Sí, no. Y siempre nos gusta acabar el TNT con una nota un poquito extraña, diferente. Eh, tenemos al Manchester City acá en el Top Noticias Tech. Un equipo de soccer muy popular allá en Europa eh, porque acaban de colaborar con Cisco, una empresa muy conocida de tecnología, para hacer una bufanda inteligente. Para que los fanáticos utilicen en el estadio y que puedan detectar el ánimo de los fans. Suena estúpido mientras lo digo. <risa> Suena bien loco. Esta bufanda tiene sensores de temperatura sensores para checar tu corazón, sensores, este, un acelerómetro, ¿se dice acelerómetro? Sí, sí. Sí. Y varios otros sensores para detectar el estado de ánimo de un fan y después con esa información no han dicho qué es lo que van a hacer, nada más que capturan esta información. Entonces hay un gol y pasa algo bien emocionante y seguramente se sube el corazón y, y, y diferentes cosas empiezan a suceder y... Están capturando toda esta información. No sé para qué. ¿Para qué crees que sea esto?
1: Pues, mm, ahorita estaba pensando y dije, ¿cómo, ¿para qué puede servir? La neta, no, no se me ocurre nada más que algo que sea malo. O sea, que digas de que, oye, la gente tiene ya media hora y no está pasando nada. Y no están sudando, no están... Ay, no no se les acelera el corazón. Déjame... Qué peligro. Oye, pítala ahí, árbitro. Qué peligro. Un arrojo una roja, sí. una Mar Marca
0: un penal para emocionar a la raza. Eso está peligroso, güey. O sea... No había pensado en eso. Sí está que, peligroso. ¿Para qué quieres
1: medir al público? ¿De qué? Ah, hoy están aburriendo. Echete un, gole
0: un golecito. Según aquí es, este... Okay. Esto nos da una oportunidad para ser más inclusivos y aprender más de nuestros fanáticos y del deporte en nuestras vidas. No. <risa> Suena... <risa> y esto va a traer a los fans más cerca al juego que nunca. Mm. Uh, sí suena medio raro, güey. Sí, demasiado. <risa> digo, yo no soy fan de,
1: de, de fútbol ni nada, ni de, ni de ningún equipo en particular. Sí. Pero sí me suena que se pueden usar para cosas malas.
0: M malin sí,
1: mal Sí. O sea, mal, 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 mal truquear más el juego. O sea, yeah. digo, si de por sí ya se habla de que ahí de repente truquean y quién va a ganar ahora y así, pues imagínate ahora... Sabi y o sea, yo, al público.
0: Yo lo que pensé inmediatamente cuando vi esto... Lo, lo asocié con redes sociales. Entonces, por ejemplo, en YouTube... Hay algo que se llama satisfacción del de, eh, usuario. Entonces, si tú entraste a un video... Y te quedaste mucho tiempo en el video... Y luego le dejaste un like... Y luego te fuiste a otro video... Tuviste una... Un... ¿cómo se llama? Un comportam comportamiento satisfactorio en la sí. plataforma. Entonces estuviste emocionado y, y este, participando con la plataforma. Entonces yo creo que es más o menos agarrar esa información en la vida real. De Queremos saber si si estás emocionado en el juego, si estás aburrido, si este, te gusta o no, si estás disfrutando o no. Este Como tú dices, lo que vayan a hacer con esa información, ¿quién sabe, güey? <risa> qué miedo. No quiero sí. saber, yo tampoco, pero es tecnología y es tecnología bien interesante. Una bufanda inteligente, yo nunca había escuchado de, de eso, pero vamos a ver qué sucede. Obviamente, si pasa algo más importante sobre esta nota, los mantenemos al tanto. Por ahorita, si son fans del Manchester City y van al estadio... Yo no sé si aceptaré una bufanda gratis <risa> porque no sé con qué este, estén haciendo con mi información, pero seguramente ahí te hacen firmar papel. No tengo idea cómo funciona, güey, sí. pero está interesante la nota. Si la quieren investigar más, esto fue directamente de Engadget, si buscan por ahí Manchester City. Y eso es todo por esta semana del Top Noticias Tech, espero hayan disfrutado o se hayan entretenido con su dosis semanal de información tecnológica, muchísimas gracias por acompañarnos les mandamos un saludote Jera y yo, ahora sí dije Jera y yo mírame, estoy aprendiendo a hablar Jera y yo de los estudios de Tech Santos, nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología, gracias por acompañarnos dejen sus likes, reseñas en Spotify, estrellas lo que sea nos ayuda muchísimo a crecer del proyecto y gracias por todo el apoyo últimamente. Nos vemos pronto. Peace.